0: سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزم خیلی خوشحالم که پادکست بازیولوژی رو داری میشنوی من مجید توکلی هستم یک بازیساز مستقل و تحلیلگر تخصصی بازی ها و دارم توی پادکست بازیولوژی در مورد یک سری مباعث هرفی و تخصصی بازی و بازیسازی صحبت کنم اول از همه اینو بگم که آقا میدونم خیلی اختلاف افتاد بین این قسمت که خب قسمت چهارم. سری پادکست بازیولوژی هست با قسمت قبلی که خب ریمستر جی تی ای بود در مورد صحبت کردیم و خب میدونید دیگه آقا خبر خبر کذبی بود یعنی اون گروه سازنده برگشت گفت که اصلا کلا کنسلش کرد ما خب اینو میدونستیم کلی در موردش بحث کردیم دلیل رو و گفتیم که آقا این خبر اصلا صحت نداره و پیش بینمونم خب درست از در اومد و اما این یک ماه یا فکر می‌کنم حتی بیشتر یک ماه که نبودم چون یک سری یا فکر می‌کردم من پادکست رو ول کردم نه آقا ما تازه شروع کردیم یکم مهم‌ترین کارهایی که داشتم میکردم سایت بازیولوژی بود و خب خبر خوبی که دارم اینه که آقا سایت بازیولوژی فاینال شد البته یه مدت بود ما سایت رو داشتیم ولی خب سافت لانچ بود اما دیگه فاینال شد و شروع کردیم به کار همین الان میتونه بری توی سایت و مقاله های تخصصی که در بازی ها می نویسیم رو بخونی مطمئنم که لذت میبری مقاله ها موضوعاتش واقعا موضوع های جذابی هست حالا یه سری پلن های دیگه هم داریم مثل مصاحبه با آرتیس های ایرانی و خارجی حتی مثل معرفی بازی های موبایل و چیزایی که به مرور اضافه می کنیم. حتی تحلیل انیمیشن داریم که بزودی همه اینا رو اضافه میکنیم به سایت پس سایت بازی میتونی بری سر بزنی حتما بازی رو به دوستات معرفی کن و حالا یه چیزی که سایتمون داره یه چیزی بالی که داری این که آقا صفحه اول همه ی پادکست ها در دست رسن میتونی بری از اونجا راحت پلی کنی گوش بدی و این خب باعث میشه که به رسی به پادکست ها باشه. روی این چیزا داشتیم کار میکردیم این یه مهم مشغول بودم حسابی و خب از اون طرفم درگیر یه سری پروژایی گیم خودمون هستیم که به موقع شاید در مورد صحبت کنم حالا بگذاریم این قسمت میخوام چی بگم میخوام در مورد داستان هورایزن یعنی اون بحثی که داشتیم و بیایم ادامه بدیم داستان ساخت هورایزن نه داستان هورایزن که این قسمت همون همون که اولاده بودم خب قرار جذاب بشه و کلی حرفای باحال دیگه بزنیم امیدوارم که لذت ببریم این قسمت همون خب تا اینجا گفته بودم که آقا اینا اون گیمی که میخواستن بسازن و ساختن و ده اردر هم رونمایی شد بعد دیدن که این همون کیمه است که ما داریم میسازیم این دومین بدشانسیشون بود که خب گلنگ گفتیم این گروه بیچاره خیلی از اون اول خیلی بدشانزی رو برده واقعا زمانی که داشته این هورایزن زرادون رو میسازه و بعد دیدن که آقا اینایی که دیورده رو ساختن چقدرم خوب ساختن یعنی اصلا دیگه جایی برای ما نذاشتن که ما بخوایم همین کاری که داریم میکنیم و ادامه بدیم خب و اینجوری میشه که تصمیم میگرن برگردن به همون هورایزنشون همون ایده رو ادامه بدن ببینید چقدر یه گروه بازی سازی میتونه با چلنج های مختلف رو به رو بشه زمانی که میخواد یک بازی رو بسازه و بده بیرون اینجوری میشه که اینا میگن آقا بریم همون هورایزنه اصلا کلا اعضای تیمشون اعضای استودیو سازنده بیشتر موتیفشون روی همون بازی هورایزن بوده تا بازی دیگه ولی خب یکم به خاطر اون که ایدش چی و این چیزها خب به اون شکل فاینالی که ما الان می‌بینیم نبوده اون موقع دیگه حالا جلوتر توضیح میدم بیشتر یکم سر این قضیه شک میکنن که بعد تصمیم میگیرن توی نمایشگاه ایتیری نظر خواهی کنن از دیولوپر ها یعنی از کسایی که گیم میسازن کسایی که گیم میسازن و توی ایتیری بودن اینو تصمیم میگیرن که آقا ما بیایم یه نظرخویی بکنیم ببینیم اینا چی فکر می‌کنن در مورد همین ایدهی در مورد اینکه ما بخوایم همون هورایزن رو ادامه بدیم با همچین ایده و این نظرخویی رو که می‌کنن میبینن که نا و مسی که خیلی حال کردن با بازی با ایده بازی خیلی حال کردن حالا این ایده که میگم همون ایده‌ای که تو همونجا در اومده بود و هنوز کامل کامل نشوده بود به این شکل فاینالی که ما امروزه داریم می‌بینیم همین باعث میشه که گروه سازنده موتیو بیشتری بگیره اعضای گوریلا و تصمیم جدی بگیرن که ما خب باید هورایزن رو ادامه بدیم به ساختنش اون ایده دیگر ول کنیم که خب دو تا ایدهی شده داشتن تا الان وسعتای ساختن این هورایزن که توی پادکست قبل مفصل در مورد صحبت کردیم هم که خب البته اشاره‌ای بش کردم اوله این همین پادکست این میشه تصمیه قدیشون ولی خب یه سری چلنجایی این گروه داره که برایشون مهم میشه و بهش فکر میکنن دو تا چلنج خیلی مهم داشتن در واقع اولیش اینه که آقا گوریلا تا حالا بازی اوپن وولد نساخته حق دارن دیگه اصلا ایه بازی خدی که کلزوم بود و کلنصن اول شخص بود و یه چیزی دیگه اینا حالا میخوان برن س یه بازی اوپن وردی که اصلا از زمین تا آسمون چلنجاش با یه بازی خطی فرق میکنه خب این طبیعیه یه, اصلا یه استرابی به اون گروه سازنده میده که وای چی کار کنیم ما اصلا این چیزی که میخواییم بریم واردش بشیم اصلا ما حرفه ای نیستیم توی این قسمت و هیچ تجربه ای نداریم اما خب گوریلا در واقع این ریسک میکنه و من کلا خیلی از گروه های ریسک بزیر هم میاد. خودم هم اینجوری اما من خودم مثلا با دوست خیلی عزیزم که آقا محمد گروس و خیلی زحمت کشید برای سایت واقعا ازش ممنونم خب ما دوتایی مثلا بازی ماجر و جوی مساختیم غیر قابل تصور که الان هم توی کافه بازار موجوده ولی خب الان روی یه تایتل هکنسلش و یه چیزی که اصلا یه گیم دیگه همون که خیلی متفاوته یعنی خودمون نمیدهیم سبکه چیه مثلش نیست و روی اونم هم داریم کار میکنه که برای موبایل اون هاگه ها برای پی سیه و من خودم این ریسکو خیلی دوست دارم یعنی ریسک تجربه سبکه های متفاوت و به خاطر همین از کسایی مثل گوریلا یا مثلا وی اس اینجوری ریاسپاونم مثلا تایتون فالوزا تایتون فالش خب خیلی استقبال شد از اون طرف میتونن اسم یاد مثلا تایتون فالو بعدی رو ولی راست سوراخ همون استار وارز و دوست که یه همچین سوبوم چطوری ترجمه کنه گروهایی که اینجوریان دوست ندارم خودشونو تکرار کنن من خیلی این کار خوشم میاد و گروهایی که اینجوریان خیلی دوسشون دارم مخصوصا زمانی که کارشون رو به بهترین شکل انجام میدن که این گوریلا واقعا مثال خویه واسه همچین چیزی میخوام بگم که آره این واقعا واسه یه گروه بازیسازی چالنجه یعنی شما مثلا مدت زیادی تجربه داری توی ساخت بازی اول شخص و توی اینکه آره چیزی واسه یه بازی اول شخص مثلا لیبل دیزاین کنی چجوری کود بزنی خب چون از زمین تا اصلا اون فرق میکنه همونو بخوای سیلم چه کنی اصلا بحث کارکتر کنترل دردم فرق میکنه بعضه حتی طراحی محیط هم وقت میکنه چونکاننسپ آرتایی که برای یک بازی سوم شخص میزنن جوریه که آقا مثلا توی نمای دوربین گیمر آرت خفن ببینه اون نما با زمانی که شما اول شخصی حتی فرق میکنه یعنی به این شدت تفاوت وجود داره بین سب. پس اینو کاملا باید به گوریلا حق بدیم که میترسی حالا مثلا گه عنوان خطی میخوای وارد یه بازی open واقعا حق دارم و واقعا چلنج می گه. مثلا. از زمین تا آسمون فرق میکنه و اما دومین چلنجشون چی بوده آقا این اختلاف بین اعضای گروه اختلاف نظری که داشتن سر اینکه برن هورایزن یا یه چیز دیگه که خب بعد دیدن اکثریان موتیف دارن و از اون طرفم کار کردن روی دو تا گیمی که فیت میشه خب همه اینا باعث میشه که این یه مقدار زمان میگیره یعنی یه مقدار که نه حتی هفتش ما زمان میگیره ازشون و پروسه ساخته بازی هورایزن رو طولانی تر میکنه این باعث میشه که یهو اینو اینا میبینن که آقا داریم به زمان نسل بعد کنسول ها نزدیک میشیم و اینم خودش برای ما یه چلنجه چون الان ما اون بازی اوپن برده رو باید جوری بسازیم که برای نسل بعد باشه و ما اصلا نمیدونیم که آقا نسل بعد چه خبره و اصلا هنوز ما تولزایی نداریم روی گیم انجینمون که خوب باشه برای نسل بعد امکانات نسل بعد باشه خب این یکی از خفن ترین چلنج که که این، اینا بهش میخورن و همین باعث میشه که یه ذره سر این قضیه دودل بشن چون واقعا تصمیم سختیه که بخوای یه اعضای گروهی که تا الان داشته روی نسل قبل بازی کار میکرده با یه فرانچایز دیگه بخوای کاملا ببری روی فرانچایز جدید نسل بعدی. یعنی یه تجربه کاملا جای اینی نمیمونه که تو اصلا از صفر بخوای دوباره شروع کنی. و یه چیزی به سوال اینو گفتم یه نکته من در مورد کلا ساخت گیم بگم شاید خیلی از کسایی که گیمرن یا کسایی که میخوان بازی سازشن و کلا علاقمندان به این موضوع این موضوع رو نرونم ولی ببین مثلا توی تراحی ویب خب توی مثلا برنامه نویسی یا چه می‌دونم مثلا برنامه نویسی اپلیکیشن مثلا جاوا اینا جوریه که تو مثلا دو سه تا اپلیکیشن میسازی دستت با میفته خب از اونجا به بعد از همون سورس میتونی استفاده کنی برای اینکه کپی کنی مثلا تو اگه با جاوا بیای یه اپلیکیشن فروشگاه بزنی خب اون تمپلیت تو میتونی استفاده کنی برای اینکه بری مثلا باش انتا نرم افزار سفارش بگیری بزنی خب. یا سایت هم همینطور سایت هم که میزنی یه تمپلیت میشه که میتونی باش انتا سایت دیگه بزنی یه ادیت ساده میکنی میشه یه سایت دیگه خب چیزی که میخوام بگم اینه که آقا گیم اینجوری نیست خب گیم واقعا اینجوری یعنی زمانی که تو مثلا کدای بازی اول شخصو میزنی، اون کدایی که درست میکنی اون ابزاری که استفاده میکنی فقط تا زمانی به دردت میخوره که میخوای همون بازی رو ارتقا بدی خب. و اگه تو مثلا بخوای یک بازی دیگه کلن با یک گیم دیزاین دیگه بزنی احتمال اینکه یه چیزی از اون به دردت بخوره خیلی کمه یعنی فکر کنم یک درصد باشه احتمالش که همون یک درصد هم تو کلی باید ادیت کنی اون که این در به دردت بخوره ک خب. به خاطر اینکه خب کلا مکانیکش فرق داره، حسش فرق داره، گیم دیزاینش فرق داره و این اتفاق توی گیم میفته و این خودش نشون میده که گیم ساختن چقدر سخته. یعنی تو دیگه حتی نمیتونی امیدی به این داشته باشی که خوداتو مثلا کپی کنی گیم بعدی رو نه، واقعاً هم چیزیز. مگر اینکه بخوای همون گیم قبلیت رو ادامه بدی. که خب حالا یه چیزی هم که خب همه یه گیم رو دارن اینه که حتی اگه گیم قبلی هم ادامه پیدا کنه باز گیم جدیده ورژن جدیده باز چیزای جدید داره یه سری چیزا اضافه شده. بازم طراحی معلاقش از زمین تا با قبلیه فرق میکنه. خب یعنی تو دوباره باید روی سورس کار کنی و چیزای جدید اضافه کنی. اگه بخوای همون قبلی رو کپی پیس کنی که میشه دی سی. نهایتا میتونی دی ال سی بذاری، ملت برن دانلود کنن، سن بازی تو بازی کنن. ولی ورژن جدیدت بازم تغییر داره اما خب وابسته به همون کریه که مثلا واسه ورژن قبلی نوشته، البته اگه نخواه ازش اینو گفتم که قشنگ دیگه مشخص بشه که آقا گیم سازی واقعا سخته حالا میدونی گیم واقعا متأسفانه مظلومه مملکت ما که خیلی مظلومه و اصلا نگم براتون بازی ساز ها واقعا مظلومان یعنی اصلا معلوم نیستیم این چه چه هایی میکشن پشت پرده چون نهایتاً اون محصول حالا تو یک جامعه مخصوصاً جامعه که مثل جامعه ما مح... مح... نهایتاً میگن آقا این گیمینگ بازی دیگه بازی فکر میکنن مثلا مسخره بازیه اصلا حواسشون به این نیست که بابا این بازی یک هنر یه آرت مجموعه ای از چندین تخصص و تواناییه که در کنار هم جمع شدن یک اثریو خلق کردن و یک رسانه قویه که از دل همین رسانه قویه هزاران هزار تأثیرات شگفت انگیز میتونه در بیاد تاثیراتی که روی انسان گذاشته میشه روی همون گیمری که داره در واقع بازی رو بازی میکنه ولی خب این دیگه حالا من خودمم بازی سازم دیگه واقعا میگم این خیلی سخت میکنه کارو از اون بر الا یه سری مشکلات خانوادگی که کارتو درک نمیکنن یا نهایتا مثلا من خیلی وقتا مثلا ازم بپرسن علام که نمیگم ولی کسی هم بفهمه معمولا میگن که خب کار اصلی چیه؟ این که بازیه دیگه میره بازی میکنی یا خیلی وقتا شده مثلا میان یه کار پیدا کن مثلا وقتای خالیت برو گیم سازی بابا ما این گیم اصلا وقت خالی واسه ما نمیذاره ساختنش انقدر سخت و مشکله حالا من برم یه کار دیگه کنم خب این مشکل واقعا وجود داره و همه جام هست و همه جام هست شاید انو فکر کنی که مثلا فقط تو نه خیلی از دیولوپر های خارجی هم من باشون اشون صحبت میکردم این مشکل واقعا دارن یعنی اصلا نکه این بیسه حالا گیم بازیه یه تفریح و سرگرمیه فکر میکنن بقیه فکر میکنن که مثلا گیمم میسازی یه مسخره بزهی یعنی به این فکر نمیکنن که خب جوری این داره ساخته میشه این چیز یه طبیعی هم هست دیگه. ما باید قبول کنیم البته خب یه سری کشور رو طبیعتا اطلاعاتشون بالاتره و خب تو کشور ما هم یه سری آلو کسایی که امروزیتر هستن برای مثلا نسل های جدیدتر خب یکم بیشتر براشون تعریف شده است که این گیم مثلا سختره و ساختنش مثلا چلینجیتره حتی خود تو که داره اینو گوش میدی مطمئنم که جز این دسته هستی چون مثلا پادکست بازیولوژی برای اینجور افراد هست به خاطر امین ما تخصصی تر صحبت می‌کنیم در مورد این موضوع ها اوکی بهم سر تا در نیارم پس دو تا چالش خیلی خفن داشتن حالا اینا میان چیکار میکنن برای اینکه ریسکشون رو کم کنن میان تصمیم می‌گیرن که آقا ما بیایم دو تا گیم بسازیم برای اینکه ریسک کارمون رو کم کنیم حالا این دو تا گیم چیه یکیش همون کیلزونیه که الان اکثر بچه های گوریلا دیگه باهاش آشنان استاد شدن خبره شدن سه تا کیلزون زدن تا الان و حالا میگن بیایم چارو میشن بزنیم خب و مهمترین هدفی که از ساخت کیلزونه دارن چیه؟ میگه ما که الان داریم به نسل بد نزدیک میشیم. ما بیایم کیلزونه رو بزنیم که بیایم اونور گیم انجینمونو بروس کنیم برای نسل بد خب این اگه بیاد روی یه پروژه ای که ما تجربهبهش داریم خیلی بهتر از ایننه که ما بریم یه اوپن ور بسازیم که اصلا فعلا نمیدونیم چی بچیه بخوایم اونجا گیم انجین رو ارتقا بدیم که زمان بیشتری هم از اون میگیره خب این تصمیم جالبی بوده که گوریلا میگیره و تصمیم میگیرن کیلزون چهار رو بزنن که حالاعلاقه علاوه بر اینکه خب متخصصن کلا توی این زمینه گیمنجینشون هم بروس کنند با یک پروژه ای که توش دروغ در آشنا هستن و میدونن که باید چی کار کنن اینجوری میشه که چون اینم بگم خب دوتاشو با یک گیم انجین ساختن ببین اینم خیلی حرفه و یعنی گیم انجینی که برای ساخته یک بازی اول شخص بوده اینا اومدن ارتقاد دادن به یک گیم انجینی که الان میشه باهاش یک سوم شخص اوبن ورد ساخت اینم خیلی حرفه یعنی چقدر ابزور باید به این گیم انجین اضافه شد چقدر اینا کود زدن و حالا جدا از این که حالا تکنولوژی های نسل جدید کونسول باید اضافه کنن خب اینم واقعا خیلی تلاش میخواد خیلی کار میخواد و گیمنجینشون هم گیمنجین دسیما هست حالا یه فکت خیلی باحال من در مورد این میگم به زودی که یه فکت در مورد دسیما میگم حالا تا آخر این پادکست باش که به موقعش حتما میگم چیز جالبیه از اون طرف هم میگن آقا هورایزن هم بیایم همین پروتوتایپی که ساختیم این ای که داریم استقبال شده بیایم اینم ادامه بدیم رو با هم پیش ببریم و بذاریم که ایده های هم کامل بشه خیلی از ایدههایی که ما توی نسخه فاینال میبینیم از اینجا به بعد در واقع توی هورایزن شکل میگیره حالا جالبه بدونی که از اونجایی که گوریلا خب خبره یا دیگه ساخته کیلزونه و توی کیلزون هم دیگه حتما میدونی که ربات نقش اساسی داره یعنی روبات های زیادی های ماشینی توی کیلزون زیاد تر رای میشه خب اینا اولش یه همچین ایدهی داشتن که ما بیاییم هورایزن هم اینجوری کنیم یعنی اوپن ورد بازی این روبات هایی که حیوان شکله اصلا اولش قرار نبوده که اینا حیوانای های روباتیک داشته باشن خب اولش اومدن یه سری روبات ها کردن و گفتن همینا رو تو بازی بذارن های ماشینی چیزایی که توی کیلزون هم زیاد دیدیم یعنی اصلا ایده هیوان های نبوده همینجوری که هورایزن توی مرحله ایده پردازی و همون پورتت های به خودش میچرخیده کم کم این چیزها اضافه شده و اینم جالبه بدونی که یکی از ایده های خیلی مهمی که داشتن و زیاد روش مانور دادن و ساختن این بوده که اینا میخواستن اول دایناسور باشن که حالا به نظر من اینم در نوع خودش میتونه واقعا ایده جالبی باشه حالا نه به اندازه ایده قچنگی که الان هورای زنداره ولی این هم ایده بالیه اینا میخواستن اول بیان یه دنیای مثلا دایناسور تر خلق کنن که این دایناسوراشون رباتیکن. یعنی داشتن به این فکر میکردن که بیان مثلا از اون حالت ماشین خارج کنن. ببین همین هی داره تر میشه. یعنی اول ماشین بوده، بعد گفتن ای این ماشین ها اگه مثلا دایناسور شه باحاله. بعد حالا کم کم به این اچمی میرسن که ای چه ایده خفنی میشه اگه ما بیایم حیوان های مختلف رو درست کنیم حال ما که داریم میگیم دایناسور دا بیایم مثلا چیزهای دیگه هم درست کنیم بیایم مثلا اصبم روباتیک کنیم بیایم مثلا تاووس هم روباتیک کنیم خب اینا ایده هایی بوده که اینا به ترتیب میدم و بعد توی همون مرحله پروتو تایب بلاتا من پروتو هم یه توضیح میدم که بدونی منظورم چیه انقدر میگم استفاده میکنم از این کلمه این ایده اونجا در واقع توی مدل پروتوتایپشون شکل میگیره و جالبه حالا اینم بهت بگم که تا قبل از این بازی اصلا یه بازی جنگی تور بوده یعنی اصلا همچین چیزی نبوده خب بازی یه جوری بوده که تو تو نقشه سرباز نظامی بودی یعنی اون پروتو تایپی که ازش زدن و توی یوتیوب هم هست توی یوتیوب برو بزن هوزنز رودون پرتو تاایپ برات میاره و میتونی ببینی ببین از زمین تو واسه اون فرق میکنه با چیزی که الان هست چیزی که اول زدن یه سرباز جنگی بوده که توی یک محیط داشته با یه سری روات های ماشینی می اینا اول به همچین ایده ای رسیده بودن حالا قبل از اینکه اصلا من حالا بگم که اینا روبات ها رو حیوانی کردن خب قبل از این یه همچین پورتت هایی بیداشتن بعد با خویشون فکرن گفتن آقا این که همون کیلزونه که چه فرقی کرد انگار ذهنیت شروعی کیلزون بوده اومدن پیادش کردن حالا روی فضای فضایی تر ترو اینا بعد گفتن که نه آقا این جواب نمیده این که میشه همون کیلزون میرون کیلزون همونو میسازیم دیگه چه سوم شخصش آم این باعث میشه که هی ایده بدن اون ایده دایناسوره اینجا میاد بعد حالا کامل میشه تبدیل به حیوان میشه و حالا یه چیزی رو من بگم آقا دوباره از اون نکتهایی که گیمرا بدونن گیم سازی مدام در حال تغییره مدام یعنی آقا اصلا معلوم نیست اون چیزی که تو اولش تو ذهن داری اصلا به نظر من که امکان نداره زمانی که تو رسیدی به نقطه آخر و پروژه تا شد همون باشه امیان اصلا نمیشه گیمسازی مدام در حال تغییره تو همیشه اولش یه ایده داری یه چیزایی توی ذهنت میچرخه که احساس میکنی آقا این باحاله حاله بعد میری پیادش میکنی توی همون محله پورتو بعد اصلا ممکنه ببینی باحال نشود فرق میکنه با اون چیزی که تو ذهنت بود یه سری توهم بود توی ذهنت خوب بعد میبینی باحال نشود ایده ها عوض میکنی یه ایده باحالتر بعد میبینی آقا مثلا چه میدونم با شمشیر داره میزنه میبینی که ای چه باحال شد من اینو میخوام نگه دارم واسه گیمم حالا جلوتر که تست میکنی با خودت میگی آقا اگه هم داشته باشه حالتر میشه بازی همین ورس میشه اونجا یه مجیک هم اضافه کنی خب ولی از اول اصلا به مجیک فکر نمیکردی از اول داشتم یهو مثلا یه بازی بدون مجیک میخوام خب میخوام چی بگم میخوام خب میگم گیم سازی همینه از اون لحظه اول که تو تصمیم میگیری به ساخت بازی تا اون لحظه ای آخر گیم سازی در حال تغیره این برای خود منم چیش اومده واقعا ما یه گیم حدود یک سال کار کردیم که گیم ما سوم شخص بود یعنی اصلا بیس دیزان و بیس طراحی محیط روی یه بازی سوم شخص بود شاید باورتون نشه. ما بعد از یک سال با توجه به یک سری فیدبک هایی که حالا از اون ورچون پابلش، دنبال پابلشه رای خارجی هستیم با توجه به فیدبک هایی که گرفتیم تصمیم گرفتیم این بازی رو تابدان کنیم یعنی <laughs> ببین. همه چی عوض شد یعنی تو فکر کن یک سال کار کردی روی یک بازیی که سوم شخص بوده و بیشترین چالنجی که ما داشتیم سر ترراحی محیط بود ترراحی محیط اینجوری بهت بگم کاملا عوض شد یعنی مثلا تو فکر کن ما چار پنج تا محل ساختیم قشن مثلا این که ما آقا شیفتیلیت کنیم اون چیزا زحمت هایی که گشیدیم سر ترراحی این وای بشه. از اول بسازیم چرا چون یه اشاره ای به کانسپت آرت رو اینا کردم من همون اولی پادکست به خاطر اینکه آقا زمانی که دوربین سوم شخصه مثلا تو اون دور یه منظره می‌بینی داری کوه می‌بینی خب یه درخت خوشگلم میذاری اون بغل که گیمر ببینه حال کنه یا چه میدونم یه مجسمه آرتی خوشگلم میذاری که گیمر ببینه حال کنه قشنگ بشینه به اون دوربین بازی نمی‌ش میگم به نمای دوربین بازی بشینه خب ولی زمانی که تو میخوای بازی یه تابدان کنی دوربین در بالا قرار نشون بده دیگه نه اون کوه رو داری نه شاید اون مجسم هم حتی نداشته باشه چون مجسم هم قشنگیش بایده که مثلا روبرو ببینی اگه یه دوروینه بالا نشون بده یه چیزی نمیتونی ببینی خب بعد همین باعث میشه که اصلا حتی مسیر گیمر عوض شه حتی اون Uh, میدونی چیه زیبایی های محیط عوض میشه الان تو باید یه کار دیگه ای کنی که گیمر حال کنه یه چیزای دیگه یا رو باید توی صحنه بذاری که بالا که دوربین بالا داره میگیره این محیطت قشنگ کنه خب uh, یعنی قشنگ مثل این میمونه که ما یه گیم دیگه ساختیم حتی روی مکانیک های بازی تاثیر میذاره ما حتی سیستم کرافت بازیمون رو عوض کردیمع زمانی که توی سوم شخص بود دیدیم خب اینجوری بیشتر بهش میاد دیدیم آقا اون اصلا نمیخوره به این تاپ داه باید یه سری تغییراتی بدیم توی بازی و دیگه نگم مراتون قشم مثل میمونه که ما بعد از یک سال تازه اومدیم کللا کره کوری که بازی بازیمون نوشته بودیم کللا عوض کردیم خب و این ریسک رو قبول کردیم کار کارو کنیم. نمیامدیم بگیم که وای نه بابا ما یه سال زحمت کشیدیم این کار رو نمی‌کنیم. نه. این باید اینو قبول کرد. کسی که گیم ساز میخواد بشه، باید اینو قبول کنه. آقا گیم سازی اینه. تو ممکنه اه... کلی زحمت بکشی بعد بفهمی که آقا زحمت تو حالا بنا به دلایلی حالا میدونی یه جور انتقاب بینه خوب و خوبتر اصلاً من میگم مثلا زحمتی که تو گیجی خوبه. ولی واسه اینکه خوب ترش کنی باید ساختمون رو خراب کنی از اول بسازی خب این چیزا طبیعیه توی گیم سازی اینا اتفاقا یه چیزیه که خیلی از برنامه ها من دیدم و خیلی از ها از این فرارین یعنی حاضر نیستن این تغییر کردن رو قبول کنن این تغییر کردن توی روند پروژه مثلا آرتیست میاد یه آرت میزنه دیگه هر چی میخواد صحبت کنی بابا این آرت زدی دستت هم درد نکنه ولی ما الان تصمیممون عوض شده ما الان فهمیدیم که مسیر دیگه یا باید بریم که اون مسیر واسه بهتره تو بی زحمت این آرتت رو مثلا اینجور تغییر بدیم این کانسپت آرتی که زدی حاضر نمیشه یا از اون ور بر برنامه‌نویسا برنامه‌نویسا شدیداً فرارین از این تغییر چون خب کارشون هم پرزحمته خداوکیلی خیلی میترسنن اینکه مثلا تو بگی این چیزا تغییر کن اون چیزا تغییر کرد ولی باید قبول کنی اگه تو اومدی توی کار گیم از نظر من باید قبول کنی که این کاری که دارید میکنی شاید تغییر کنه در آینده البته خب به شرطی که تصمیم تصمیم منطقی باشه آقا خب من نمیگم هر تغییری رو قبول کنی تصمیم تصمیمی که خب به نفته به نفع پروژه به نفع اعضای تیمه خب این جور چیزها رو از نظر من باید قبول کرد دقیقا کاری که گوریلا میکنه و خیلی بااشت درگیره گوریلا میاد یک سرباز جنگی میسازه با های ماشینی. خب این هم زحمت داره دیگه کلی بالاخره کد داره کلی آرت داره آل دور سپورتاتای پیدا ولی بالاخره زحمت داره و بعد میاد میگن که نه نشود. اصلا پورتاتای برای اینه. حالا یه توضیح هم در مورد پورتاتای میذارم. پورتاتای چیه که اینقدر من میگم؟ یه مرحله آزمایشیه که گیم سازو نباید دست کم بگیرنش هر چی این مرحله رو دستکم کم بگیری باعث میشه که در آینده با مشکلات بیشتری مواجه بشی خب من خودم از کسایی بودم که میگفتم خب چی مثلا یه چیزی رو میخوای بسازی میری تو پروژه فاینال میسازی دیگه برای چی بیای تو پروتوتایپ بسازی چرا اصلا باهات همچین اتفاقی میافتت خب خیلی اون اولایی که مثلا گیم سازی کار میکردم خیلی برام روشن نبود که اصلا چیه تا اینکه وارد یه سری پروژهای خیلی هرفه شدم و فهمیدم که این موضوع خیلی اهمیت داره خب پروتا تا یک فازیه که تو میای استارت میزنی از اون چیزهایی که توی ذهن تو حالا توی ذهن گیم, دیزا... گیم دیزاینر توی آرتیست هر کسی دیگهی که هست اینا دوره هم جمع میشید ایده دادین و میخواین ببینید که آقا این ایده اصلا ارزش اینو داره که من مثلا زندگیمو بذارم مثلا رو بسازم یا نه مثلا باحال میشه یا نه این چیزا مشخص میشه اینکه تو ایدت ایده باحالی هست یا نه پروتو تایب پس یه همچین چیزیه یعنی همهتون جمع میشید کنار هم ایده های بازی و روی یه چیزی که آقا فاینال نیست خب مثلا اگه یه کاراکتر دشمن داری توی بازی این مدل دشمن قرار است مدل فاینال باشه حالا بری مثلا پول بدی به مدلر اینو برای تراهایی کنه تکچرینگ کنه انیمیت بزنی خب نه این کارای فاینالو نیست بگی یه کاراکتر آماده از تو اینترنت دانلود میکنی میاری اونجا میشونی یه چهار کد میزنی، ببینی چه جوریه و بعد تستش میکنی ببینی که اصلا خوب میشه حتی کد هم با خلاصه باشه تو پروتوتایپ اصا اگه قرار دشمند راه بره حالا لازم است چه میدونم انیمیشن سد کنی یا انیماتور بزنی و اینا یه ترنسلیت براش بنویسی که این فقط همینور بر بره اون خب در اون حسه توی بازیو سعی کنی درک کنی توی پروتوتایپ کاری که گوریلا به بهترین شکل ممکن انجام داده ببین گوریلا اومده سرباز جنگی رو ساخته حتی توی پروتوتایپش من دیدم با خون پاره داره میزنه به اون دایناسورها اصلا این چقدر فرق میکنه الان تیرکمون داریم مثلا الوی الان تیرکمون داره. خم پاره بوده توی پرتو تایپشون خب ولی چیزی که مهمه اینه که تو اون حس گیمار رو سعی کنی توی مرحله پورتو تایپت، درک کنی به فهمی که آقا باحال میشه من الان پاره بذارم یا برم بجاش تیر تیرکمون بذارم خب به فهمی که الان دایناسور بهتره یا آدم بذارم به جای دشمنه بازی خب این چیزیه که توی مرحله پروتو مشخص میشه و آقا تو هرچی بیشتر روی پروتو تایب کارت وقت بذاری نتیجه بهتری اونور قضیه میگیری وقتی میری سراغ فاینال کردن پروژه خیلی از دیزاین‌های بازیت مشخص شده گیم دیزاین به ساختار قشنگش رسیده و از همه مهمتر میدونی چیه احتمال تغییر کردن کردنو کم میکنی زمانی که تو دو سه ماه روی پروتوتایپ وقت گذاشتی کل فکراتو کردی که دیگه چی شده و چی می‌خوای بسازی احتمال اینکه توی مرحله ساخت اه... یه تغییری ایجاد بشه که به خود مثلا دیزاین بازی این چیزات رو تغییر بده خیلی کمتر میشه بنابراین ریسک ساخته تو میاد پایینتر البته بگم نمیخوام بگم کلا دیگه امکان نداره ولی کمتر میکنه این قضیه رو خب پس پروتوتایپ مهمه هر چی بیشتر رو پروتوتایپ وقت بذاری از اون ور گیمت بهتر میشه توی مرحله فاینال و حالا یه چیز جالب دیگه بگم یه مرحله دیگه هست بعد از پروتوتایپ اسم ورتیکال اسلایس ورتیکال اسلایس هم یه چیزی تو مایه های همون پروتوتایپه با این تفاوت که خیلی نزدیک تره به اون بازی اصلی که میخوای بسازی خب یعنی توی ورتیکال اسلایس مکانیکا خیلی نزدیکه به بازی فاینال دیگه مثل پروتوتایپ نیست که ناقص کد زده باشی از اون ور ممکنه حتی از یه سری مدل ها استفاده کنی که مدلات مثلا فاینالن ورتیکال اسیس برای چیه برای اینه که مثلا تو یه قسمت گیم رو کامل کردی یه ساعت دو ساعت گیم تو کامل کردی میخوای اینو نشونه چطورم یه پابلیشری بدی مثلا فیدبک بگیری خب ببینی که مثلا پول بد میده میتونی سرمایه جذب کنی واسه اینکه ادامه بدی حالا اون یکی دو ساعت خوب خیلی باید نزدیک باشه به نسخه فاینالت دیگه که پابلیشر بتونه تصمیم بگیره البته این باز میگن بث ای دا رو وع ای که کل بازی ازت میگیرن اصلا اینجوری نیست که بگن که ما ساپورت میکنیم با دو ساعت گیمی که ساخته ای نه اینجوری نیست اما ممکنه فید های خوبی بدهن. اما الان من بیشتر صحبتم سر پروتو تایپ و ازاصلا کلت پادکستمون بیشتر در مورد بحث همون پروتو بود. خب بگذریم بریم سراغ صحبت دیگه. پس اینا با خودشون میگن نه آقا نشود این داره شبیه همون کیلزونه میشه و میان ایده های دایناسور و از اون ور ایده حیوانات رباتیکو اینا رو اضافه میکنن بعد خودشون هم خب میان اصلا اون پلیر اصلیشون رو تغییر میدن و داشتن تیرکمون و یه سری چیزای اینجوریو اون سلاحهای خفن مثلا خونپاره رو حذف میکنن میرسن به یک بیس حال و خفن یعنی میگن که آقا الان این درسته این الان نسبت به کیلزونمون متفاوت شد باحال شده ایده ایده باحالیه پروتوتایپشون رو بازی می‌کنم نه واقعا این ارزش داره روش وقت بذاریم الان میرسم به یه چیز خیلی باحال و تصمیم میگیرن همین فاز رو ادامه بدن در کنارش هم که دارن کیلزونه رو میسازن حالا جالب اینجاست که با کیلزون گیم انجینشون هم آپدیت کردن طبق ابزارها و تکنولوژیهایی که توی نسل جدید لازمه و حالا همین هورایزه هم توی اون دسیما پیاده سازی کردنو دارن می سازن. خب حالا بریم سراغ ادامه این ماجرای جذابی که گوریلا داره. میررسم به یه جایی که خیلی دوباره براشون چلهنجیه اونم چیزی نیست جز داستان پردازی بازی و طراحی ابزار کوست بازی. داستان پردازی و میرن یک کارگردان خوب میارن آقا من واقعا به نظرم یکی از بهترین شخصیت پردازی هایی که من توی گیم دیدم هورایزن داره واقعا قشنگه یعنی از همون بچگی شروع میکنه به نشون دادن شخصیت اصلی که الویه بعد تو قشنگ احساس میکنه اون بزرگ شدنه اون به قدرت رسیدنه اینکه الوی مهارت پیدا میکنه توسط اون راست کسی که الوی رو بزرگ میکنه واقعا این احساس میشه و خیلی قشنگ کارگردانی شده خیلی قشنگ داره شخصیت پردازی میکنه و این یکی از نقاط قوتیه که هورایزن به نظر من داره جالبه که یک سال و نیم اینا روی سیستم کوست و داستان پردازیشون کار کردن. خیلی قضیه جالبه. ببین چقدر زحمت داره گم. یک سالونیم فقط به این فکر کنی که چجوری توی این بازی قصه بگی و البته پیاده سازی فنشن هم خب خیلی مشكله. مخصوصا زمانی که بازی اوپن ورلد میشه. خیلی پیچیده میشه این چیزا. اما نرم سیستم کوئستش خب اینا توی کلزون که کوئست نداشتن، تجربه ای در این مورد و حالا این یکم برای من عجیبه. یعنی مثلا ما خودمون حالا من و محمد با هم کار میکنیم دیگه دو نفره کار میکنیم ما همه چی رو می‌سازیم من نمیدونم اینا چه جوری مثلا یک سال اونیم حالا داشتن بود کوست کار می‌کنم آقا دیگه زحمت نداره نمی‌دونم بعد جالب اینجاست که اونها چند نفرن چند نفرن بعد چند سال تجربه دارن هر کدومشون انور خب ساپورت مالی هم شدن و خیلی ارزششون ما بهتره طبیعتا که توی ایران داریم چیزی میسازیم ولی خب خیلی انقدر واقعا طول نمییهشه من هم چیکار کردن که ولی بر حالال زحمتتی که کشیده شده یک سال و نیم روی سیستم کوست و داستان کار کردن و حالا از اینجا به بعد یه سری چیزهایی با حال فنی میخوام تعریف کنم مثلا اومدن برای گیم انجینشون یه ابزاری ساختن یک ابزار پروسی کسایی که برنامه نویسن می نام من چی میگم و برای آرت محیطشون یک ابزار پروسژوال طراحی کردن حالا پروسژوال یعنی چی منظورم چیه یعنی آقا توی طراحی محیط انسان دیگه نقش نداشته باشه یعنی تو نیایی مثلا یه درختو به صورت دستی بگی که آقا من دوستانم درخت اینجا باشه خب میای یک ابزار هوشمندی طراحی کنی که با تنظیم چند تا عدد و پارامتر به تو یک خروجی میده یک خروجی پروسژوال بهش میگن اینجور چیزا و این برای خود من به شخص جالب بود این قضیه یعنی من فکر نمیکردم که هورایزن از سیستم پروسژوال استفاده کرده باشه ولی هورایزن این کاری کرده یعنی محیط خیلی خوشگلی که شما توی بازی داری میبینی یه محیط پروسژواله و خب البته یه چیزی بگم آ تمام ابزارهای پروسیژوال ابزارهایی هایی اصلا که 100 درصد یه بخش منعلم دارن برای تکمیل کار خب یعنی نمیدونم حالا کار کردین یا هم یه چیز خوب معرفی کنم کسایی که با یونیتی کار میکنن ویجتیشن استودیو رو یه تست کنید میتونم بگم که اصلا بدون ویجتیشن استودیو محاله توی یونیتی بخواهی این وایرومنت خوب بزنید خب این وایرونت پرزجوال ویجتچرزادیو یه ابزاریه که دقیقا این کارو میکنه و مثلا ببین اینم خب پارامترهایی که تو سیت میکنی ابزار منوول رو بهت میده یعنی چی یعنی مثلا اگه یه درخت رفته چه میدونم توی یه سنگ یا مثلا رفته توی یکی از ابجکت هایی که تو گذاشتی تو محیط یه ایریزر بهت میده یا پاک کن میده که تو بری اون درختارو پاک کنی خب یعنی یا شاید هم بخواد حتا جاشو عوض کنه این چیزها رو بالاخره دارن ولی اون بیس اصلی روی هوش مصنوعیه یعنی یک هوشی نوشته شده که هوشه خودش میفهمه آقا من الان زمینو اینجاشو باید مثلا یه پستی بلندی ایجاد کنم اونور بیام درخت بذارم خب این خب ساخت یه همچین سیستمی خیلی زمان بره خیلی زحمت داره ولی وقتی ساخته میشه واقعا واقعا اون زمانی که قراری یک پروژه اوپن بگیره رو خیلی میاد کاهش میده خب این حالا بستگی داره دقیقا به اینکه اصلا بازی چیه خیلی از ها این کار رو مثلا جی تی ای به نظرمان سیستم پروسیجول نداره به خاطر اینکه GTA جی تی ای شهره و شهره یه جوریه که اصلا تو دونه دونه باید ساختمان رو بچینی خب اون صد درصد یه سری یه چیزه، I was قطعاً ابزار توی گیم انجینشون مرتبط با بازی خودشون ولی بیسش به نظر من پروسژوال نیست. اما هورایزن چون طبیعت بیشتر پروسژوال به نظرم برای بازی های استفاده میشه که طبیعت. یعنی پستی بلندی های زمین داری، یه عالمه مثلا علف یه جا داری، بعد از اون ور من آ و آخشمو گل و گیاه داری، این جور چیزا اون سیستم پروسژوال بیشتر کاربرد داره و گیمای اوپن وردی که اینجوری هن حالا اون این یه ذره ربط داره به اون فکت که بهش میرسیم فکت در مورد گیم انجین دسیما که شاید اصلا سپرایز شید بهتون بگم جلوتره یه مقدار ربتم به اون داره که حالا یه توضیح هم جلوتر میدیم در موردش خب اوکی این هم از این که یه همچین سیستمی داشتن که خب خیلی هم جالبه حالا یکی از که خودشون از همین سیستم تعریفی کنن میگن ما یه سری کرم های شبتاب زرد رنگ هست بالای گلگی ها میبینید تو هورایزن اونا کرم های حالا خیلی مشخص نیزید پارتیکل ساده است ولی حالا اینا مثلا خواستم کرم شبتاب بزازن میگه یکی از چلنج بود که ما میخواستیم مثلا کنار رودخونه جایی که مثلا انقدر زمین گود شده ما کرم شبتاب بیاریم. که حالا یه سری چالنجای کدنویسی میخورن و در نهایت حلش میکنن بعد آره اینجوری خلاصه سیستم پروسجوال شما با چند تا پارامتر رو اینا مثلا میگه آقا اینجوری برو حالا مثلا اینو بذار بذار کرم شتاب بذار اینجا بعد خود سیستم با توجه به هوشیده که داره هر جا که مثلا عمق اون جوریه میره کرم هم میذاره خب میدونی مثلا این سیستم خیلی کمک میکنه واسه زمان تا یه نفر رو بذاری پشت کامپیوتر بخواد دستی توی مثلا مک به این بزرگی بخواد دستی آلههایی ست کنه یه پیریفاب مثلا که اون شبتاب بزاره بالا این گیاه بره یه پیریفاب دیگه بزاره اون بر خوب واقعا طول میکشه. بعد حالا پس بردم میای بهش میگی که آقا ما مثلا نظرمون اون عوض شد این کربر رو مثلا بزار اونور حالا باید بره از اول اینا رو ادیت کنه ولی یه سیستم پررس تو همون عدد رو وارد میکنه یا این، کلن تغییرات رو اعمال میکنه پس ببین چرا خوبه یه چیزی بوده که اینا تصمیم میگرن اینجوری بسازن خب خیلی میگم ساخته اون هوشه کار واقعا سختیه ولی از اون طرف مزایای خودش هم داره و میتونه خیلی از زمان کم کنه بعد یه چلنج دیگه که خیلی اینا درگیرش بودن و حالا به نظر من یه منطور جای کارم داره چون یه سری مشکلات داره رسلود و میموری منیجمنت. خب یه بازی اوپن بولدی که اینقدر یه محیط وسیع داره و قرار خب با کیفیت باشه بالاخره هرچی باشه انحصاری پلی بود دیگه یه زمانی که بعد خب هم اومد. آخه اینا من میگم خیلی کیفیتش بالاست خیلی بیشتر از من دوتاش رو بازی کردم. اتفاقا من همین چند وقت پیش روی پیسی هورایزن رو بازی کردم و مثلا خیلی بازی بازی خوبیه. و واقعا گیم ارزشمندیه و حتی هایپ هم واسه نسخه بعدیشون یه سری مشکلاتی خوب بازی داره که البته در موردش یه مقاله هم نوشتم مقاله ای که توی بازی هست میتونی بری بخونی در مورد یک سری اشتباهاتی که حالا نظر شخصی خود من هست شاید اصلا تو موافق نباشید اشتباهاتی که میدونم توی نسخه بعدی حل شده و قراره خیلی خیلی خفندترش رو ببینیم توی بعد حالا با توجه به اینکه دیگه وارد نسل بعد هم شده و جزیات اصلا چیزی عجیب غریبی میشه توی نسل بعد. حالا این هم بایدگه پادکست براش برم که نسل بعد اصلا ما چه جاایهبی می توی بازی ها ولی گیم،, گیم به شدت خوبیه حالا این مشکل های هم که میگم اصلا چیزهایی نیستن که باعث بشه مثلا بازی لذت نبری اصلا شاید حتی تو تو بهش فکرم نکنی حالا مقادر دوست داشتی از سایت میتونی بخونی و خب آارت داشتم میگفتم اینا به چلنجی میخورن که آقا بازی اوپن ورده یه عالمه ما قرار و از اون بر و این چیزا داشته باشیم چی کار کنیم که اینا هم راحت لود بشه با توجه به سخت افصاله امروزی یعنی زمان لود زیادی نگیره هم قشنگ توی اون مموری بشین و کارشو انجام بده و از اون طرف کیفیت هم حفظ بشه این بحثه واقعا یه بحثیه که خیلی چالش ایجاد میکنه توی ساخت بازی البته برای کسایی که خودشون گیم انجین رو دارن می‌نویسن گوریلا خودش گیم انجین داره مینویسه وگرنه شما الان مثلا با آنریل انجین کار کن یا چنان با یونیتی کار کن یا انجین کار کن اینا چیزهایی که عقب نوشته شده و هندل میشه قرار نیست رو به عنوان یک بازی ساز اینا رو دست کاری کنه خب از قبل نوشته شده و اوکی داره کار میکنه. ولی اینا چون دارن گیم انجین هم خودشون می نویسن همون موقع و ارتقا میدن گیم انجینشون طبیعتام با اینجور چیزا درگیر میشن این یکی از چالشایی بوده که بابتش یه ابزاری طراحی میکنن ابزاری به اسم فراستم کالینگ یا همون آتلوژن کالینگ که میتونم بگم دیگه تمامی گیم انجین رو دارن کسایی که گیم انجین کار میکنن میدونن چی میگم یه ابزار کالینگه که خیلی پرکاربرده اینا میان یه سیستمی به اسم فراستم کالنگ یا همون آتلوجن کالنگی که اولو کسایی که گیم انجین کار کردن میان من چی میگم یه همچین سیستمی تررایی میکنن برای منیجمنت کردن همین قضیه که سیستم آتلوجن کالنگ واقعا یکم مهمترین ابزار بینه سازی بازی توی گیم انجین ها و اینا هم دقیقا همچین حالا اسمش عوض کردن گذاشتن فراستان تو هم من زمانی که حالا ویدیوشو میبینن انتظار داشتم که یه ابزار ای باشه یا مثلا یه فرقی کنه دیدم نه بابا این که همون آتلوجن خودمونه که توی گیم انجین های فری هم مثل یونیتی کاملا در دسترس این ابزار و می، میشه ازش استفاده کرد و توسط این ابزار فراستم میاد اون سازی رو انجام میدن حالا فراستم چیه یا اکلوجنی من اینکه توضیح بدم که قشن متوجه بشه این چه ابزاریه و چرا این باعث میشه که اون لود و کلان مموری منیجمنت و این چیزا مشکلش حل بشه اکلوجن یه سیستمیه که میاد فقط اون آبجکت هایی که گیمر میبینه و در زاویه دید گیمر هست میاد فقط اونا رو پردازش میکنه اونا رو رندر میکنه اونا رو میاد در واقع نشونه گیمر میده و مثلا شما فکر کن که الان یک دنیا یک محیطی یک عالم ابجکت پشت سر گیمر وجود داره خب گیمر اینو متوجه نمیشه ولی ابزار آیکلوژن کالینگ اونها رو دیگه پردازش نمیکنه و در واقع اونها رو حذف میکنه این چیزیه که توی بکگراند داره اتفاق میفته و خب دیگه خود تصورشو بکن چقدر از مشکل پرفورمنس کم میشه و چقدر اصلا پرفرمنس سریع میشه زمانی که تو فقط داری آبژکت هایی رو پردازش میکنی که گیمر این آبژکت ها رو میبینه و اونایی که نمیبینه و تو زاویه دید گیمر نیست رو داری در واقع حض میکنه خب این خودش یه مموری منیجمنت خفن دیگه و این ابزار در واقع این کارو داره میکنه حالا من یه چیزی بگم در مورد همون فکت خفنه که میخوام در مورد دسیما بگم و مطمئنم که خیلی نمیدونن اون اینه که آقا بازی دفسترندی بازی کوجیما با این گیم انجین ساخته شده بله بازی با گیم انجین دسیما ساخته شده گیم انجینی که گوریلا گیمز برای بازی هورایزن توسعه داده و بیشتر از هفتاد نفر از اعضای گوریلا همکاری کردند با کوجیما برای ساخت دفسترنگی یعنی گوریلا و کوجیما هم خیلی به همدیگه میاد گوریلا و کوجیما با هم همکاری کردند وس اینکه نفس ساخته بشه یعنی اون قضیه چی بوده من یه توضیح بدم که چرا اصلا این اتفاق افتاده مطمئنم که شاید اصلا تعجب کردی یا سورپرایز شدی با خودت گفتی بابا کوجیما کجوام مگه خودش گیم انجین نداش ببین قضیه این بود که کوجیما تا زمانی که با کنامی همکاری میکرد اینا روی فاکس انجین بودن و فاکس انجین واقعا قوی بود یعنی یکی از گیم بود که من لذت می‌بردم ازش ای یه طرف مثلا باش پی اس می ساختن ای یه طرف می بودن باش متال گیر سالید می ساختن یعنی گیم انجین اصلا ته قدرت بود هر چیزی بخوای میتونی باش بسازی بعد از اون طرف حالا جدا از بحث کوالیتی گرافیکی که حالا زمان خودش یعنی الان هم شما متال گیر سالید رو نسکنیم واقعاً کیفیتش خوبه چه برسه به اون موقع اصلا یه جاهایی از این حالا کشور افغانستان که مپشون بوده اینقدر خوب در فکر می فکر می واقعیه اینقدر نور پردازی خوبه تو فاکس انجین و حالا پی ایس هم که خب بالاخره دیگه ثابت شده است از اون بر خب اون همون دموی پی تی که اومده بود اونم فاکس انجین بود و کلا اینجوری بگم فاکس انجین خیلی گیمجین قوی بود حتی یه سری چیزا حالا من نمیدونم حقیقت یا نه ولی من شنیده بودم این انجین حتی زمان برنامه ش هم جاپونیه. یعنی ژاپنی توش گد میزنن یعنی اینقدر بومیه خب و این خب خیلی چیز عجیبه این مسی که برای کنامی بوده که خب کوجیما به خاطر اون همکاری میاد این کار ولی زمانی که کوجیما جدا میشه از کنامی خب یه چلنجی که اینجا الان کوجیما بهش میخوره یه ای من از چه گیمنجینی استفاده کنم حالا جالب اینجاست که سراغ آنریل نرفته حتما یه چیزی میدونسته که سراغ آنریل نرفته و این بحث بهین سازی و این چیزا خیلی برای کوجیما مهم شده و اینکه خب کوجیما هم که کلا اصلا ترین بیسه یعنی تو فقط یک زمینی رو میبینی که همواری داره و از این طرفم اینا می بینن که بچه های گوریلا کار کردن با همچین سیستمی همون ابزاری که گفتم نوشتن واسه اینکه این زمینه رو درست کنن وچه همبرا آرتشون مثلا عمقش انقدر بود این کارو کنه اینا زمانی که کوجما می بینه که آقا اینا که اینو ساختن این الان خیلی به درد ما میخوره میگه ما بیایم ایدهمون رو توی همین گیمنجین دسیما پیاده سازی کنیم و همین کارم هم میکنن یعنی گیم انژین به اشتراک گذاشته میشه با بچه های کوجیما برای ساخت دفسترندینگ و این خیلی برای من فکت جالبیه این که میبینم یه کمپانی مثل گوریلا داره با کوجیما همکاری میکنه اونم هم توی ساخت امچین کاری یعنی دوتاشون خب واقعا اناوین خفنی حالا واسه کوجیما که واقعا انتقادای خیلی زیادی دارم سر نمیخوام که گیم خوبیه. یعنی حیف این فضا حیف این ایده حیف این همه زحمت که پای یه گیمپلی ضعیف داره هدر میره واقعا شاید یکی از علتویی که میخواد که دو هم بسازه حالا صحبتاش هست احتمالا بسازن چون خیلی بحث جدی شده سر دفسترنگی شاید خودش واقعا فهمیده که چه اشتباهی کرده و هم میخواد اینو درست کنه یعنی من واقعا اصلا مخم سوت می کشید که بازی کردم از این همه خلاقیت واقعا مخم سوت میکشید. چه دنیای قشنگی چه سینماتیکای قشنگی چه داستان پردازی های قشنگی و چه خلاقیت هایی توی این بازی می شدید خلاقیت های عجیب و غریب، خلق یک دنیای منحصر بفرد ته این کاریه که خب گلدان توی هورایزن کرده کجی در درهای خودش خوب این اینکارهیه انجام داده ولی بحثی که هست اینه این که من نمیدونم کوجیمو چرا همیشه گیم پلی بازیش توی بالانس مشکل داره این مشکلیه که تو متالگیر سالید هم من دیدم آقا متال سالید رو من تا اپیزود 18 رفتم بعد از اونجا به بعد لامصب دیگه نمیشد رفت اینقدر بازی خسته کننده میشه و یعنی اینقدر تکراری میشه همه جا متالگیر سالیدم به نظر من یکی از شاهکاراست از نظر گیم دیزاین واقعا این بازی شاهکاره حتی از نظر هوش مستویی یعنی بهترین هوش مستویی بازی استلفی که من دیدم متعلق به متالگیر سالیده و حالا بعد از اون هیتمن چون هیتمن توی نسخه سوم افتضاح شده حالا تا قبل از اینکه نسخه سوم بیاد من میگفتم هیتمن خیلی هوش مستویش خوبه ولی نه نسخه سوم به شدت افتضاحه و الان باید بگم که متالگیر سالید اول از نظر فنی خیلی حرف واسه گفتن داره متالگیر و ولی واقعا حیف که انگار اصلا کوجیما نمیدونه توی گیمپلوی باید چیکار کار کنه انگار اون بالانس گیمپلوی رو نمیتونه رعایت کنه اون نمودار سینوس کسینوسی که باید گیم گیمپلی داشته باشه یه جایی حال بده یه جایی داستان بگه یه جایی اون فراز و نشی به خب ببین الان مثلا این توی هورایزن هم رایت شده هورایزن یه یه, یه دنیایی و خلق کرده که گیم یه قشنگ توش گذاشه یعنی تو دوست داری بازی کنی البته هورایزن هم به نظر من یه جاهایی خیلی سخت میشه نمیدونم چرا یه جاهایی واقعا آزاردهنده میشه بخوای مراحلو رو رد کنی ولی خب درکل بحاله حالا اون سختیش هم بگذاره حال میکنی ولی کوجیما اصلا خست کننده و تکراری میشه دیزاینش من نمیدونم چرا کوجیما این کارو میکنه میخواد مثلا ساختار شکنی کنه ببین تو که انقدر داری زحمت میکشی دنیا به این قشنگی خلق کردی ایده به این قشنگی داری اینقدر خوب داری داستان میگی اینقدر قشنگ میکانیک ساختیم میکانیک خلاقانه و جدید آقا این سیستم مخفی کاریه واقعا شاهکاره اصلا نمونهش تو هیچ جایی نیست یعنی یه جورایی متحول کرده سبک مخفی کاری و سبکی که خودش به وجود اوورده الان اومده توش تنوع خیلی خفنی داده یعنی دشمنه تو اصلا دیده نمیشه توی دفسترندینگ بعد تو اصلا یه جایی باید حسش کنی یه جایی حس میکنی که این دشمن هست اما دستش دستشو میذاره روی جلوی در راقه رو میگیره که اون دشمنه اصلا خیلی چیز خفنیه خیلی خفنه خب این همه چیز خوب این بازی داره یعنی ساخت داره گیم دیزاین بازی واقعا شاهکاره ولی گیم پلی ای ازین بر برو اون بر اینو ببر اون گیم پلی واقعا مسخره است یعنی اینکه گیمر را حال نکردن با این بازی من کاملا احترام میذارم یه سری با این بازی حال کردن ولی اکثرا حال نکردن خب من کاملا بهشون حق میدم پنج ساعت ساعتم بازی بازی کردم دیدم بابا نمیشه ادامش داد یعنی خیلی سعی کردم تا آخر بازی کنم نمیشه یعنی بابا مگه من وقتم از سر راه بردم هی از این بر برم اون بر هی از این بر یعنی میگن شبیه ساز کولبری واقعا راست میگن خب اون اصن بحث شبیه‌سازیش هم مخ آدم میکشه اینقدر دقیق و خوبه. خوب اینو می اومدی ترکیب می کردی با 4 تا آدم کشتن و 4 تا دشمن می‌ذاشتی یه اسلحه‌ای خوب میدادی خب یه یه هیجانی به بازی میدادی نه اینکه من فقط 5 ساعت بشینم یه برام اونور 4 تا جعبه اینور اونور کنم. زمانی که اینقدر تو گیم دیزاینت قشنگه. چرا اومدی و اینجوری نابود کردی؟ این چیزیه که من واقعا از حجوب میکنم چرا کوجی این کاره کرده و میگم اینو من توی متالگیرش هم دیدم متالگیرم اینجوری شد حالا متالگیر خوب پتانسیلش بالاتر بود به خاطر اون بحث مخفی کاریش بحث حالا هیجان شوترش حتی اگه بازیو شوتر میرفتی ولی در نهایت خسته کننده میشد و من بعدش فهمیدم 40 تا اپیزود داره متالگیر یعنی من اپیزود 18ش خسته شدم 40 تا داره یا خدا چجوری میشه 40 تا اینجوری بازی کرد کلن نمیدونم این حالا استاد کوجیما البته من واقعا به عنوان نابقه بازی سازه قبولش دارم حالا یه جایی کارش میلنگه ولی فوق فوقلاده است این آدم من نمیدونم چرا نمیتونه بازیشو گیم پلی بازیشو نمیدونم چرا نمیتونه دیزاین کنه بازی رو نمیتونه بالانس کنه و گیم پلی فرازانشیدار قشنگ نمیتونه تحراری کنه نمیدونم چرا یعنی شاید اعتقادشونه اعتقادش اینه که باید اونجوری باشه گیم پلیش ولی خب به مزاق خیلی یا خوش نمیاد این کاری که کوجیما داره میکنه و واقعا حیف حیف این همه زحمت حالا شاید خودش هم به این عزیز رسید و میخواد دفسترن که دور اصلا به خاطر همین بده حالا ببینیم چی میشه آیا درستش میکنه یا نه حالا همونجوری که گفتم گروه بازیسازی سازی کوجیما کوجیما پروداکشن اصلا به خاطر سیستم همین فراستم و آکلوجین کالینگش بوده که میفهمه مثلا اینا همچین چیزی زاختن تصمی میگیرن با هم, هم همکاری کنن برای اون بحث مموری منیجمنت و این چیزها حالا چیزی که میخوام بگم اینه که بازی قبلی کوجیما که متالگیر سالید بود خیلی بیشتر نیاز داره به اون بحث دهین سازیه که به فوقلاده ترین شکل ممکن توی فاکس انجین اینا این کار کردن یعنی واقعا یکی از بهین ترین بازی هایی که معموزی کردن متالگیر سالیدی که اصلا آدم میمونه. اینو چه الگوریتم هایی به کار بردن که بازی حتی روی یه سیستم ضعیف هم به خوبی اجرا میشه و خیلی روانه. خب چرا حالا میگم بیشتر نیاز داشته که حالا این کار کردن؟ چون توی متالگیر ject هایی که دیده میشه نسبت به دفستاندینگ خیلی بیشتر حالا شما ازا دفسترنینگ و، بازی کن ببین بازی کلا یه ترینه یه زمین بازی خب یعنی یه زمین خیلی بزرگه که پستی بلندی داره و تکسچر شده همین هیچ چیز دیگه‌ای دیده نمیشه توی محیط یعنی اصلا آبجکتی نداری اصلا لوکیشن خاصی خواستی نداری چرا یه اون جاهایی که مثلا میری بار تو خالی میکنی اونا یه لوکیشن اصلا که اونقدم سنگین نیستن که نیاز داشته باشه حالا به یه بحث پرفرمنسی مثل آرکلوجین کارنگ هتمن توش بیاد، بشه نه و کلن اصلا زمینه و این پرفورمنسش خیلی راحت تر بوده نسبت به متالگیر سالید و میگم چلنجی که خب کوجیما از جدایی با کنامی در واقع میخوره اتفاق که باش مواجه میشه اینی که دیگه فاکس انجین نداره واگرنه مطمئن باش که اصلا این کارو نمیکرد چون فاکس انجین توی متالگیر سالید دیگه خوش رو ثابت کرده توی سازی و میگم اصلا پیچیده ترم بود نسبت به دفس ترندینگ درصد در از اوتای دفس ترندینگم برمیومد ولی چون انجین نداشتن و خب اینا الان یا خودشون باید گیم انجین بنویسن از صفر که خب خیلی هزینه داره یا باید برن گیم انجین رایگان استفاده کنن که با چی بزنه دفسترنگی و یونیتی رو که اصلا دلش کن میمونه کرائی انجین و آنریل انجین احتمالا اونان تست شده یعنی صد درصد تست شده تا ببینن چی میشه بعد از اون طرف هم خب کلی باید پول بده به اپیک یا به کرائی اینا علتاییه که خب با این گیم انجین ها کار نکردم بلاخره یکی مثل کجیما برا خودش کسیه دیگه یعنی نیاد مثلا با یه گیم انجینی که خودشون ساختن کار کنه یه ذره شاید برای زایم باشه تا من خب بالاخره اون که میفهمه گوریلا گیم انجین رو نوشته و تصمیم می‌گیرن که استفاده کنن و در واقع بهینش کنن برای خود بازی دفس میشون حالا نکته جالبی که الان یادم افتاد بگم اینه که آقا فاکس انجین رو خود کنامی هم دیگه ازش استفاده نمیکنه و طبق یه تصمیم خیلی عجیب غریبی که گرفته داره نسخه بعدی پی ایس که تغییر نام پیدا کرده به ای فوتبال داره با آنریال میزنن. اصلا من موندم <تصفيق> واقعا موندم که این چه تصمیمیه و حالا تریلرش هم دیدم خیلی بد بود یعنی انگار مثلا بازی واسه هفتی سال پیشه علتش اینه که اینا از اول دارن اون فوتبال رو پیاده سازی میکنن توی یه گیم انژین جدید خب مثل این میونه که یه چرخ که قبلا ساختی از اول بسازی و علتی که حالا این داره و من حد میزنم اینه که کنامی با توجه به تغییر سیاستاش و اینکه دیگه اصلا گیم جدی دیگه این کمپانی تولید نمیکنه اگه دقت کنی و پیس هم چون مخاطب داره مجبور ادامه بده کنامی احتمالاً اصلا دیگه پول اینو نداره که بخواد فاکس انجینش رو نسل بعد توسعه بده یا شاید داره به این فکر میکنه که من اگه توسعه بدم کلی باخت خرج کنم از اون بر اصلا دیگه من IP جدی ندارم که بخوام بزنم مثلا یه بازی جدی که حال کنن همه باش اصلا نداره دیگه کنومی واقعا همچین چیزی به خاطر همین نشسته دو دوتا چهارتو که اگه گفتم برام به صرفه نیست اگه بخوام گیم انجینم را ارتاقا بدم بیام برم سراغ انریل انجین و ببین چقدر وضع کنومی این روزا خراب شده که حاضر میشه از اون رن استفاده کنه یک گیم رایگان و کلی پول بده به اپیک اونم چه آی پی آی پی پی اس که اینقدر طرفدار داره و حالا با توجه به فری تو پلی کردن بازی شاید حتا یه سری کسایی دیگه هم برام بازی کنن در اخر واسه خارجی ها این قضیه خیلی مهم تره که یه بازی فری تو پلی باشه تا ما حالا ما شاید دانلود کنیم بازی کنیم چه جوریه ولی اونها این کارو نمیکنن چون طبق قانون قانونی که تو کشورشون هست و قانون کپی تو اصلا غیر مجازه حتی مجازات داره حالا برای ما هم چیزی نیست طبیعتاً برشون منطره ممکنه مخاطبای پی بیشتر بشه و از اون ور سود بیشتری به افیک بده و اکونومی اینو قبول کرده پس ببین چقدر وضعش خرابه و چقدر به ضررش بوده اگه فاکس انجین رو مثلا توسعه بده این هم کلا یه فکت باحالی بود حالا این بحث همکاری بین کوجیما و گوریلا و برم سراغ ادامه بحثم ادامه داستانه ساخت هورایزن یه چیزای دیگه هم هست که یه اشاره کچیک کنیم و دیگه بحث رو ببندیم این قسمت یه ذره اضافه شد ولی خب خیلی احساس میکنم چیزهای توش مطرح شد که واقعا مفید بود جالبه بدونی که اینا توی مرحله همون پروتوتایبشون که بازی داشتن می‌ساختن، اومدن پیچیده ترین بازی رو از همون اول ساختن حب. یعنی یه رباتی طراحی کردن که همه چی داشته باشه یعنی هر چالنجی که توی کدنویسی داشتن پیاده کردن روی یه روبات این خیلی جالبه چرا دارم اینو میگم چون این برای من که گیم می‌سازم شخصا خیلی جالب بود تا حالا به همچین چیزی فکر نکردم حالا دارم میگم که اگه تو هم گیم سازی شاید دوست داشته بشی هم این روش استفاده کنی یعنی اومدن یک ربات طراحی کردن اینو بگم این ربات توی بازی نیست دار. یعنی اصلا چیزی نیست که تو بخوای توی بازی استفاده کنی خب یه رباتی طراحی شده که تمام چلنج های کدنویسی و گیم دیزاینی که دغدغه گوریلا بوده رو داره و اومدن بازی رو فقط روی این یه ربات تست کردن اون تایب اولیه رو که هم حس و حاله در بیاد هم چالشای کدنویسی شون در بیاد بعد بعد از اینکه این, این تایید شده بازی کردن دیدن بابا باحاله همین رو ادامه بدیم اومدن از دل اون کدهای همین ربات رباتای دیگهشون را ساختن چون زمانی که اینا یه رباتی طراحی کردند که همه چی داره از دل اون رباتهای سادهتر، به راحتی در میاد مثلا این ربات سیستم مسیریابی یا نویگیشن داره که خب بخش مهمی از هوه مصوعیشه بعد از اون بر یه سری وکسپوت ها تعریف شده وکسپ همون نقطه ضعرف که داره توی هورایزن دقت کنیم وقتی از ابزار فوکسش استفاده میکنی یه جاهایی رو هایلایت میکنه زرد میکنه که باید با تیرکمون به اونجا بزنی که هلتش بیشتر کم بشه این ربات ها اصلا چندتا این چیزا داشت خب. بعد که خب وقتی اینار رو یه بار اینا پیاده کردن دیگه براشون کاری نداره که مثلا یه روباتی درست کنن که یه راه رفتن ساده داره یه حوش ساده داره مثلا یه دونه یک داره خب میگیریت چی میگم این چیز باحالی بود من خودم خیلی با این روش حال کردم که شاید استفاده نکنم ولی برای من جایی چون من معمولا برعکسش رو استفاده میکنم مثلا میام اون ساده ترین رو پیاده سازی میکنم بعد حالا هی به اون هی چیزی اضافه میکنم تا تبدیل بشه به اون خفنه ولی این برام جالبه که اینا برعکسش رو کار کردن یعنی اول رفتن سراغ خفنه که خیالشون راحت بشه که آقا ما دیگه همه چی رو دیگه میتونیم پیاده سازی کنیم بعد رفتن با خیال راحت حالا اون ساده هم پیاده که حالا این هم یه روش پیاده سازیه که میتونه باحال باشه شاید تو دوست داشته باشه مثلا اینجوری استفاده کنیم. جالب اینجاست که 18 ماه اینا روی مرحله اولیه کار بودن 18 ماه به غیر اون یه سال و نیمی که حالا داشتم روی داستان اینا کار میکردن 18 ماه فقط اون بحث پروتوتایپ و ورتیکال اسلایس و امور تکمیل ایده ها این که اصلا ببینن آقا ما چی داریم میسازیم خب این چیزا طول کشیده و تا دو سال هیچ دشمن انسانی توی بازی نبوده یعنی تا دو سال اینا فقط یک بازی رو داشتن می ساختن که رباتا ها بودن نه اینکه که نخان میخواستن و دیزاینش هم کرده بودن ولی خب دو سال داشتن روی این بحث رباتا کار میکردن که اینا تکمیل شد بعد برن حالا انسان اضافه کنن هرچند من توی مقالمم که توی سایت بازیولوژی نوشتم اتفاقا یکی از زعفاش رو این نوشتم چون تعداد دشمن های انسانی که اصلا توی بازی می خیلی کمه و این خیلی یه ذر رو برای من عجیب غریبه یعنی حیف مپ به این خوشگلی که مثلا یه چهار تا کمپ نداره که بریم مثلا بکشی اون دشمن رو و فقط گوریلا این وسط خاصه با روباتی برای گیمر با اون حیوانایی خاصه برای گیمر چلنج ایجاد کنه که حالا هم موفق بوده هم نبوده خیلی جا که توی مقالم در مورد این چیزها خیلی توضیح دادم و یه نکته جالب در مورد صداگذاری کار بگم صدای رباتیک حیوانایی که میشنوی همش از حیوانای واقعی طراحی شده خیلی جالبه یعنی اینا مثلا اون زرافه اون چه برام یه طاووسای گونده داره از اون بر اسب داره همه اینا رو اینا مدن صدای واقعی همون حیوان رو گرفتن بعد با نرمبس ادیت رو صدا اومدن این روش کار کردند در واقع کردن و روباتیکش کردن اتفاقا به نظرم خیلی بحاله صداش خیلی باحال در اومده و یکی از بالترین کارهایی بود که اینا روی هورایزن انجام دادن در نهایت هم یه چیزی بگم و کلا پادکست و ببندیم و بریم در مورد تاثیرگذاری که داستان بازی حتی روی مردم داشت روی گیمرایی که بازی میکرد طبق چیزی که حالا خود نویسنده بازی کارگردات بازی گفتن این بود که ما ایمیل خیلی زیادی می‌گرفتیم از کسایی که بازی بازی کردند اینکه چقدر شخصیت پردازی مخصوصا در ابتدای بازی که منم میگم، خیلی شخصیت بردازی خوب و قشنگی کردن اینکه چقدر تأثیر گذاشته روی خودشون یعنی واقعا تأثیر گذاشته و جالب اینجاست که داره تعریف میکنه میگه یه ایمیلی داشتیم از یک پدر که میگه ام وقتی من اینو دیدم و بازی کردم اوائل هورایزنو خب اولش هم بحث راست و الوی دیگه که راست بزرگ کرده الویو و خیلی هوا شداره اینا میگه وقتی این کارو کردم من بیشتر با دخترم بازی میکنم یعنی اینقدر روش تاثیر گذاشته شخصیت پردازی و اون کارگردانی و نحوه داستان پردازی که هورایزنز رو داره بیشتر داره الان با دخترش بازی میکنه و خب این نشون میده که گیم چقدر میتونه پر باشه چقدر میتونه پر تأثیر باشه ولی باز هم میگم افسوس که این هنر انقدر مظلومه هم خود گیم هم گیم ساز مخصوصا توی کشورم امیدوارم واقعا هممون به درک بیشتر از هنر برسیم هنر رو بیشتر از اینو درک کنیم حالا چه گیمه چه فیلم، چه موسیقی. چون واقعا لابلای این هنرها یه چیزایی آدم پیدا میکنه که اصلا ممکنه زندگیشو عوض کنه حالا مظلوم تر از گیم من فکر میکنم انیمیشنه توی مملکت ما یعنی من مثلا با عام مردم که صحبت میکنم اکثرم فکر میکنم که آقا انیمیشن یه چیزیه برای بچه هاست یه تفریح یه فیلم نهایتان میبینی تموم میشه در صورت که به جرعت میگم مفاهیمی که این انیمیشن ها دارن و هدف بزرگی که دارن برای تأثیر گذاری مثبت روی آدم ها این هدف بزرگه رو اصلا یه بچه نمیتونه درک کنه یعنی تو مثلا انیمیشنو رو بذاری یه بچه ببینه تا آخرش نهایتا این بچه مثلا 5-6 ساله این دیدو داره نسبت به انیمیشن که داره خب یه تفریحی میکنه یه فیلم تفریحی میبینه خب ولی اون انیمیشن حرفایی خیلی زیادی واسه گفتن داره انیمیشن های مثل رایا اندلس دراگون که امسال اومدن یا مثلا همون سول انیمیشن که واقعا تاثیر روی آدما میخوان بذارن و این خیلی ناراحت کننده است که مثلا تو صحبت میکنی میبینی که چقدر بیتوجه هن آدم نسبت به این و فکر میکنن که این صرفا یه سرگرمیه حالا چه گیمه چه انیمیشنه اصلا کلا هنر خیلی حتی نسبت به موزیک نسبت به فیلم ها این واکنشو دارن و به خاطر امینه میگم،, میگم امیدوارم که واقعا به یه جایی برسیم که درکمون از هنر بره بالاتر چون اون است که به نفع خودمون میشه ما میتونیم از هر هنری یه چیزی برداریم برای یک زندگی بهتر برای اینکه لذت بیشتری از زندگیمون ببریم برای رشد ذهنیمون و امیدوارم که هیچ کدوممون بی نباشیم خب یک همین اپیزودمون طولانیتر شد دیگه نخواستم سه کنم و گفتم که داستان ساخت هورایزن رو همینجا به پایان برسونیم و داستان بهتری در آینده در مورد گیم دیگه شرکت‌های دیگه یا حتی بحث های براتون تعریف کنم پس یادت در سایت بازیولوژی فاینال شده حتما بازیولوژی رو به دوستات معرفی کن کسایی که علاقه به خوندن مقاله های تخصصی برای گیم مقاله های ما اینو بگم آقا، صد در صد تولید انحصاری بازیولوژیه یعنی شما هیچ جایی نمی‌بینی این مقاله ها رو الان خیلی از سایت های دیگه که در مورد گیم فعالیت میکنن مقاله هاشون ترجمه است. اکثران ما حتی ترجمه هم نمیکنیم مقاله ها انحصاری تولید محتوا میشن و پادکست هم هم میتونی به دوستانی که میدونی علاقه من به پادکست هستن معرفی کنیم ممنونم امیدوارم که روز خوبی داشته باشی تا پادکست بعدی خدافیز